1: Oh, 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 Ensalada de vida, un programa donde encontrarás tips. Consejos, recetas y todo lo relacionado al mundo de la nutrición física, mental y espiritual Para que juntos alcancemos nuestro máximo potencial y desarrollo integral Conduce Ana Leven y me encuentras todos los miércoles en punto de las 7 pm por Planeta 2013 Radio Web Sincronízate con el Cambio Bienvenidos a Ensalada de Vida, donde yo pongo la ensalada y tú el condimento, un programa donde encontrarás tips, consejos, recetas y todo lo relacionado al mundo de la nutrición física, mental y espiritual. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de Ensalada de Vida Yo soy Ana Leven y pues te agradezco a ti que me escuchas Te agradezco que podamos compartir estos momentos de sabiduría, de inspiración, de enseñanza Que bueno, pues el camino, el camino espiritual, el camino de nuestra alma es, es infinito y siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que vivir, siempre hay algo que experimentar. Y bueno, pues eh, volviendo a este, a este espacio de, de herramientas para redescubrirnos, para, para reconectarnos con ese ser infinito y poder... Y poder eh, encontrar una esperanza en la vida, una, una nueva luz, eh, poder ir a través del cambio con, con gracia. Eh, este, este, este mantra eh, que oyes al fondo de mi voz se llama Bahí. Y un poquito volviendo a este tema de, del número 3, y de la mente positiva. Eh, la mente, ya habíamos comentado que se divide en mente positiva, mente negativa y mente neutral. Eh, continuamente hay una hay, hay, hay un acuerdo, hay una negociación entre estas tres mentes. Y lo ideal es eh, pues lograr lograr desarrollar eh, una mente expansiva, una mente creativa, que, que nos abra, que nos abra eh, las, las oportunidades en la vida y podamos lograr nuestros objetivos del corazón. Una vez que logramos esto, podemos entrar en, en esa neutralidad, en donde la vida se vuelve calmada, se vuelve serena se vuelve paz eh, y bueno finalmente finalmente el estado de meditación es un estado de paz el estado ideal al que deberíamos lograr estar mentalmente es, es en un estado en donde la mente pueda estar en calma en donde sepamos que eh, disponemos de, de nuestro equipo mental, que finalmente la mente, la mente es una herramienta, que, que ha de ser nuestro aliado y no, es, y no nuestro enemigo, en donde sa sabemos, tenemos fe y tenemos esperanza de que las cosas, por muy adversas que pudieran parecer en un momento dado, tienen un porqué y, y finalmente todo... Todo va a llegar a un, a un objetivo de amor que finalmente lo que hay detrás de, de, de cualquier experiencia es, es el, el amor de Dios, el, el aprendizaje para, para, para poder este, ser, ser mejores cada día o para poder aprender las lecciones que, que en un momento dado acordamos aprender para poder evolucionar. Entonces, a veces, cuando el camino pues, se torna desesperanzado, cuando el camino se torna gris, este mantra nos puede servir precisamente para volver a ver la luz, para volver a proyectar nuestra mente. Eh, este mantra poderoso eh, sirve para remover obstáculos. Ardaz es el poder de la oración y cuando nosotros con esperanza, con amor, eh, mandamos, mandamos esa orden al universo de pues de lo que realmente quisiéramos eh, lograr eh, entonces eh, por milagrosamente eh, el camino empieza a tornarse mucho más eh, abierto mucho con muchísimas más posibilidades se, se empieza como a a, a quitar esa, esa neblina, ¿no? Porque finalmente todo está en nuestra mente Entonces, pues sí, este mantra es para liberarnos de la negatividad Que, nos, que, que, que nuestra propia mente nos pone a veces eh, delante en, en forma de obstáculos eh, La vida es tan posible o imposible como nosotras, nosotros la queramos ver eh, tiene mucho que ver eh, La mente positiva Con desarrollar nuestra voluntad Cuando hay una verdadera voluntad De, de alcanzar un objetivo eh, en, Empezamos a encontrar los recursos Y la, y la vida se empieza Pues se empieza a abrir en, en, en abundancia, en prosperidad En felicidad Entonces este pues, esta, Este es el milagro de este mantra es un mantra también para atraer al verdadero amor, para vivir una, una experiencia de amor en la vida. Y este y bueno, eh, dice también que es un mantra que potencia la belleza femenina. Es un mantra de belleza, de abundancia, de posibilidades, de prosperidad. Eh, todo está en nuestra mente, todo está en nuestra mente cuando logramos liberarla de la negatividad y logramos ver eh, nuestros recursos y todo el equipo con el que hemos venido aquí para lograr nuestros objetivos y nuestra realización. Si no tuviéramos ese equipo, Dios no nos hubiera mandado. y este, uh, o, 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 o sea, simplemente sería imposible estar, estar aquí. Pero ya depende de nosotros ir, ir, ir abriendo ese camino. Entonces, mucho del trabajo del número tres tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con la mente positiva, con el poder ver la luz más allá de las tinieblas, con el tener esperanza. Eh, a veces, este, por muy adversa que sea la vida, eh, poder, poder ver que en un momento dado esa, esa situación fue... Una enseñanza para pues, para ser quien somos ahora. Y todo tiene un porqué. Y, y bueno, simplemente en esos momentos eh, este mantra también te da la posibilidad de poder decir, bueno, me rindo, suelto y confío. Este mantra te ayuda a confiar, a confiar en que lo que te está pasando es lo mejor. Y que aunque no parezca, hay una razón de ser detrás de todo y, y que todo finalmente es perfecto. Y curiosamente, cuando la, 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 perdón, la lección de la vida es aprendida, eh, Dios, Dios finalmente quiere que aprendamos las lecciones con el menos dolor posible, mientras menos necios seamos y mientras más nos abramos y mientras más soltemos y mientras más confiemos, las lecciones no tienen que ser tan, tan adversas. Eh, una vez que la lección es aprendida, pues ya, ya no necesitas vivir esa situación dolorosa, porque ya lo aprendiste, ya estás en otro nivel. Entonces, eh, to, tomemos tomemos esa parte positiva, tomemos esa parte que todo eh, hay detrás, una razón de amor por la que nos suceden las cosas y que todo va a ser para mejor. Hasta, hasta lograr eh, entrar en ese, en ese espacio de... De soltar, de confiar, de ser uno con todo De, de, de estar en esa neutralidad, en ese estado de amor eh, Pues bueno, eh, el tema de hoy eh, va a ser precisamente esta parte del número 3 Que es el tercer chakra que tiene que ver con el plexo solar Es el número del psíquico, es el, el número que de, de aquel que domina su mente hay un dicho que dice que eh, Yogi Bayan eh, lo repetía muchísimo que aquel que domina su mente domina al mundo y finalmente el dominio es en nosotros mismos cuando nosotros nos dominamos a nosotros mismos cuando dominamos esas pasiones cuando dominamos esos apegos esos malos hábitos que nos arraigan a la densidad. Entonces nos volvemos tan ligeritos y empezamos a vibrar en frecuencias altas que nos podemos devorar el mundo y podemos hacer posible lo imposible, porque dentro de la palabra imposible, si tú le quitas la I y la M, eh, lo que queda ahí es posible. Entonces lo posible está dentro de lo imposible y todo es posible si tú lo crees y bueno, esto, esto es a lo que yo te invito, todo está dentro de nosotros, todo está si lo creemos, todo está en liberarnos de esas creencias que a veces nos atan, de esos apegos y, y volvernos cada vez más, más este, menos densos, más sutiles para poder eh, pues, ir sin tanta carga, sin tantos amarres, más ligeritos de, pues, de equipaje y poder lograr eh, pues esa, esa realización espiritual en esta vida. Y podernos entonces desprender de los apegos que por hábito creamos eh, en, en nuestra vida humana terrenal. Que no era el objetivo. El objetivo es eh, lo, lograr, lograr este, precisamente aligerarnos para que la mente vuelva a... A su, a su origen, la mente, eh, pues, la mente eh, eh, particular, la mente individual, eh, finalmente volverá a su verdadero origen que es a la mente universal, de donde todos, todos partimos y de donde todos somos parte y el alma, pues, el alma se fundirá también con el infinito que es el amor y que es Dios entonces pues para eso estamos aquí entonces todo, todo está en trabajar estas, estas emociones, estos apegos este ego mal canalizado eh, te, te invito eh, al siguiente bloque vamos a hablar sobre el ego el ego no es en sí ni malo ni bueno todo depende de cómo nosotros lo sepamos proyectar o dirigir es, es esta mente también, es esta energía y para que se vuelva nuestro aliado, eh, voy, a, voy a poner una conferencia de Virginia Blanes sobre el ego aliado o enemigo y cómo sabiéndolo canalizar puede ser nuestro más, más, más grande amigo. Entonces, eso es la mente, la mente está aquí para ser nuestro aliado, nuestra más grande amiga y podernos eh, pues, llevar a, a ese origen que finalmente es, es el infinito, a esa realización como, como seres humanos. Entonces, este bueno, pues estate al pendiente. Yo ya me despido este, en este primer bloque. Eh, al, en los siguientes bloques eh, va, vamos a hablar eh, del ego eh, con esta invitada súper, súper maravillosa, que nos da gran información y gran sabiduría en, en las conferencias que da. Y bueno, pues eh, vamos a un corte, no te despegues, desapégate, pero no te despegues de aquello que te hace sumar y que, y que te hace ser mejor. Mejor canaliza tu ego. Yo soy Ana Leven, quédate conmigo y seguimos aquí en Ensalada de Vida. Te invitamos
0: a escuchar y a ver nuestro programa Toma tu Toma lugar, tú. un programa que te proporcionará las herramientas que necesitas para tomar el lugar que realmente te corresponde en cada uno de los grupos sociales a los que perteneces, lo que te permitirá generar la armonía, salud, equilibrio, prosperidad y éxito que deseas en cada área de tu vida. Conducido por Laura Taylor.
1: Escucha y ve. Toma, tu, Toma lugar. tu lugar. Todos los viernes a las 12 horas, aquí, Por la sincronízate, sincronízate con el, sincronízate el, cambio. En el cambio. ¿Te has dado cuenta si en tu experiencia de vida te mueves desde el miedo o desde el amor? ¿De qué hablas con mayor frecuencia? ¿De lo que quieres o de lo que no quieres? ¿De lo que quieres crear? o de lo que quieres evitar. Desde la luz de tu conciencia, es un programa creado especialmente para ti. Te invitamos a escucharnos cada semana, cada jueves, a las 11 en punto. Conduce Reina Amaya. Aquí, en Planeta 2003 Radio Web, sintonízate con el cambio.
0: Gracias, porque mmm, al venir aquí hacéis posible o me facilitáis que yo lleve a cabo mi labor, haga mi trabajo y también hacéis posible que lo que compartimos, los que estáis aquí os lleváis eh, la, la bomba energética, pero luego también podéis verlo en YouTube y mucha gente que no puede venir hasta aquí pueda tener también acceso, con lo cual estáis colaborando en hacer una siembra de luz, que es a lo que nos tenemos que dedicar hacerla hasta sentados y recibiendo que es un chollo hoy vamos a hablar o el título de la conferencia de hoy es el ego y voy a intentar explicar de una forma sencilla algo que es complejo que tiene muchos recovecos y que como me imagino que sabréis ...doy un taller... ...que son ocho... ...encuentros... ...para... ...educar... ...para trabajar el ego... ...voy a intentar... ...explicarlo de una forma sencilla... ...para que... ...al menos... ...lo identifiquéis... ...todos tenemos ego... ...y... ...es muy importante comprender... ...que no se trata... ...el tomar conciencia... ...el ser espiritual... ...el avanzar hacia... ...nosotros mismos... ...el evolucionar no consiste en estirparnos el ego no es un apéndice, no es una uña que nos podamos cortar no es algo malo que tengamos que destruir no es eh, el enemigo se convierte en el enemigo cuando es un ego mal educado pero antes de que lleguemos a qué es un ego mal educado voy a intentar con una metáfora explicaros qué es el ego. El ego es como un semáforo. El ego es un, una parte de nosotros cuya función es mostrarnos eh, aquello que hemos venido a mejorar, a trabajar o a recordar. Aquellas, eh, aquellos aspectos, aquellas facetas de la vida o, o aquellos aspectos personales que en vidas anteriores o en nuestra travesía Hemos descuidado o hemos olvidado. Entonces, como un semáforo, tiene un color verde, un color ámbar y un color rojo. Cuando estamos yendo a favor nuestra, cuando estamos siendo coherentes, cuando estamos en nuestro centro, cerca de la energía del amor y de la completitud, ese semáforo está en verde. Cuando empezamos a alejarnos de, nos, de nosotros mismos, de nuestro centro, de nuestra parte sagrada, ese semáforo se pone en ámbar. Y cuando estamos yendo en contra nuestra y estamos olvidándonos de que merecemos lo mejor, de lo grandes que somos, de lo bello de esta oportunidad, el semáforo se pone en rojo. Esto... Quedaros con la metáfora. Esto, eh, traducido a un lenguaje cotidiano, es que el ego, cada vez que olvido que soy todo y me vivo desde una carencia, se pone en rojo. Cuando somos pequeños, el ego no es un monstruo. El ego viene con la conciencia de ser ese semáforo para ayudarnos a frenar o a detenernos y prestar atención a aquello que hemos olvidado y que necesitamos recordar para evolucionar. Pero no nos educan para detenernos, no nos educan para prestar atención, no nos educan para mirar, no nos educan para hacernos preguntas, para ser honestos ni para ser coherentes. ...y en lugar de prestar atención... ...a ese semáforo lo que hacemos es... ...uy, ahora me viene fatal... ...uy, ahora no me interesa... ...sí hombre, eso me lo voy a mirar yo... ...a base de ignorar ese semáforo... ...el ego... ...que es una energía... ...que forma parte de mí... ...se va convirtiendo... ...en un monstruo... ...pasa de ser... ...mi aliado... ...y mi avisador... ...a convertirse en mi gran enemigo... Pero no es que él tenga una mala intención, no es que esa parte de mí tenga una mala intención, es que yo le he dicho que lo único que quiero es que me deje en paz, que no me haga mirar y que me ayude a sentirme segura. La seguridad es una ficción, la seguridad tal y como nos la han eh, vendido es una absoluta ficción. Porque la vida es movimiento, es cambio y es evolución constante. Y la seguridad, tal y como nos la han vendido, es control. No controlamos nada. Por mucho que nuestro ego maleducado educado nos diga lo contrario, por mucho que nuestra mente dialéctica se empeñe en hacer saltos al futuro y decirnos eh, que si damos determinados movimientos tenemos unas garantías. Esa no es la realidad nos venden la seguridad del clan nos venden la seguridad de la familia nos venden la seguridad de la hipoteca, del trabajo fijo y de un montón de cosas que sirven para generar anestesias menores pero no sirven para sostener o para amplificar la plenitud interior entonces el ego dice ok, ¿tú qué quieres? ¿seguridad? seguridad. y va enraizando y va alimentándose de esa falsa seguridad en la que el, la nutri, el, el nutriente fundamental son los apegos y son las necesidades con lo cual hacemos un salto en el que pasamos de tener un aliado que nos va a decir dónde hay una creencia de carencia a un monstruo que cada vez va a hacer más grande mis carencias hasta aquí me estoy explicando porque es mucha información de un tema muy amplio ¿habláis español todos? ¿sí? vale vamos bien si no tenemos que volver a empezar Lo, al final eh, dejaré que me hagáis hagáis preguntas entonces imaginaros imaginaros no voy a poner el ejemplo del amor que es algo común para todos todos nacemos ya me lo habréis oído decir para recordar, para reinstaurar el amor cuando yo vibro en amor recuerdo a nivel consciente y a nivel profundo que yo soy todo y que todo aquello que yo necesite va a estar a mi disposición en el momento que yo lo necesite cuando yo vibro en amor no juzgo partes de mí como buenas y como malas descubro partes de mí que pueden ser útiles en momentos determinados y partes de mí que lo mismo no voy a necesitar nunca pero que están ahí por si acaso porque soy un ser completo y absoluto entonces, yo vengo, esa es, esa es la teoría, ¿vale? yo tengo que volver a eso yo vengo a volver a eso yo vengo a reincorporar ese amor, ese, esa esfera en mí y a vibrar desde esa esfera. Pero si estoy aquí es porque alguna parte de esa esfera se me ha perdido, se me ha perdido por el camino. Con lo cual, esa esfera tiene aparentemente una, un, un roto. Y el ego, cada vez que algo externo, porque la vida me va a poner las oportunidades para que yo tome conciencia de esa fractura, cada vez que algo externo me muestre esa fractura, se me va a mover el ego. El ego se ubica en la boca del estómago, en el tercer chakra. Y si hacéis un remember de cuando se os ha movido el ego, que digo yo que se os ha movido alguna vez lo normal es que os dé un pellizco en la boca del estómago es que os crucéis de brazos o si estáis en ego defensivo porque hay muchos tipos de ego os pongáis con los brazos en jarra si, si os tocan ya mucho, mucho, mucho el ego os cerráis con los brazos y con las piernas y hasta bizcos os ponéis entonces imaginaros que mmm, me han educado durante vidas y vidas en que solamente eh, soy digna si los demás me aman o si los demás me prestan atención o si los demás me valoran. Eso no es una realidad. Somos dignos simplemente por el hecho de existir. Si yo tengo esa fractura en mi esfera y yo vuelvo a nacer o decido nacer para experimentar que yo soy digna simplemente por el mero hecho de existir la realidad es que la vida me va a poner la oportunidad de que yo vea esa fractura no para decirme qué mal lo has hecho hasta ahora sino para que vea que no es el dato cuando yo me encuentre con que alguien me valora mi ego, si está bien educado, me va a decir: se va a poner en ámbar y me va a decir, párate, date cuenta de que tú eres tú, independientemente de cómo te valore el de enfrente. Si yo lo tengo mal educado, mi ego se va a ufanar, se va a inflar y yo me voy a creer que ya. Yo voy a entrar en el yo ya. También me va a poner personas que no me valoren o que no me registren. Y mi ego. Si está bien educado, va a hacer lo mismo. Me va a decir, párate y recuerda que tú eres tú y que tu valía es la misma, aunque ese de enfrente no te esté registrando o no te esté valorando. Si yo lo tengo mal educado, mi ego va a reaccionar. Un ego mal educado es un ego reactivo. Y luego ya cada uno reacciona según su estilito. Los hay que se ponen la bata de cola y la lían parda encima del escenario. Los hay que se ponen a la defensiva y entran directamente a defenderse aunque no haya un ataque. Los hay super supervictimones que montan un drama y se quedan aferrados en el sufrimiento y cada uno reacciona de una forma. Si sois honestos, mínimamente honestos, solamente con los datos que estoy dando ya podréis... Calibrar qué tipo de ego tenéis no hay egos mejores y egos peores los egos maleducados son muy pesados son muy pesados sobre todo los del enfrente no es mi... o sea ahí ya sí es vuestro enemigo pero aunque ya se haya convertido en el monstruo que es vuestro enemigo os está dando la señal para que os detengáis lo explico de otra forma sea cual sea mi tara, el ego mal educado se manifiesta haciéndome ver un tú y un yo, en el que tú siempre eres el malo. Eso es un ego mal educado. ¿Hay alguien aquí que lo tenga mal educado? No, ¿verdad? En vuestras casas tampoco, ¿verdad? Todos lo tenemos bien educado. Para que yo me mantenga en mi zona de seguridad, el ego me lleva a tener razón. Lo explico. Llevo 20 años, 30, 53 años diciéndole al ego que paso de él y que no me haga el semáforo, que no quiero saber lo que me quiere enseñar. Que yo quiero quedarme en mi zona de comodidad, en mi zona de confort, que aquí me manejo y controlo. Y el ego dice... Vale, para que yo pueda mantenerme inmóvil en mi zona de confort, tengo que creer profundamente que no existe otra realidad que esa zona de confort. Para que yo crea que no existe otra realidad que esa, tengo que tener razón. Y si os dais cuenta, todas las discusiones que tenemos a lo largo de nuestra vida nacen de nuestro ego necesitando tener razón. Entonces, para que yo tenga razón, tiene que haber otro que no la tenga. Y en el momento que yo me pongo por encima del otro, el malo y la culpa es del otro. ¿Os suena? Las guerras de ego son un coñazo. Porque sí, vale, tenéis razón. ¿Y ahora qué hacéis con esa razón? Os quedáis agotados en el fondo os quedáis frustrados y vuestro vacío se hace mayor cada vez que tenéis razón os alejáis más de vuestra esencia. La esencia está en constante movimiento, con lo cual no se puede quedar fija en una razón. Porque además el amor y el corazón no entiende de razones. De razones entiende la mente dialéctica la mente que se cree que controla y el ego maleducado nada más. Entonces, en medio de ese ego maleducado que me dice que hay un tú y hay un yo, lo que hago es medirme. Y es estar midiéndome constantemente. Y es estar vendiéndome, es estar mercadeando, es estar, como los niños pequeños, haciendo una llamada de atención constante, es una proyección, porque yo no me estoy prestando atención, porque yo no, le estoy no me estoy dando la oportunidad y no le estoy prestando atención a ese ego que en un principio viene para ser mi aliado. Cuando tenéis el ego mínimamente educado, también hay momentos en los que ves el tú y ves el yo, pero es en ese instante, antes de que tu cuerpo físico, tu mente o tu emoción reaccione, dices... Wow, oportunidad ¿Qué es lo que me está enseñando El semáforo aquí? Entonces Lo mismo dices Pues ahora mismo no tengo ganas de mirarlo porque, Pero es algo interno Y mucho más comedido No es algo desbaratado Cuando lo tienes mal educado Llegas a tu casa Hecho una porra por la noche Diciendo qué día de mierda Y no sabes de... cuál ha sido el disparador entonces, como no sabes cuál ha sido el disparador... ...es como una luz... ...va enganchando una cosa con otra... ...y como no has mirado la primera vez... ...que te podías mirar... ...te va poniendo todo el día... ...esas oportunidades... ...y dentro de tu cabeza... ...todo el día has tenido una vocecita... ...por un lado diciéndote... ...no has mirado... ...no, has... no voy a poner más calificativos... ...no has mirado, no has mirado... ...y otro montón de voces... ...diciendo... Este se ha portado mal, este no me ha valorado, este me ha hablado mal, este eh, me ha hablado demasiado bien, y todo lo externo al final te parece nocivo, porque esa es la lucha que tú tienes interna, que es la lucha de la desconexión con tu esencia. Para conocer, bueno, para conocer a vuestro ego es muy sencillo, cómo reaccionáis, desde dónde reaccionáis. Aquí, ten... por lo que estoy viendo, tengo un, un variadito en la sala. <risa> Entonces, los que siempre reaccionáis echándole la culpa al otro, pues ya lo tenéis claro. Los que siempre reaccionáis montando el drama de todo me pasa a mí y lo que me hacen a mí, que eso es muy egoico, es el ego al final os lleva a vivir un universo tan pequeño que solamente cabe en vuestro ombligo. Qué triste. Que tampoco es tan bonito el ombligo que tenéis. Es como el de al lado, aunque vuestro ego os diga lo contrario. Si siempre reaccionáis enfadándoos, insultando al mundo, diciendo que los de fuera son... Mirad a ver cuál es vuestra mmm, dinámica reaccionaria. Y ese es vuestro tipo de ego, pero para poder empezar a, a realmente conocerlo e invitarle a jugar con vosotros de una forma diferente para poder ir reeducando a ese monstruo que se ha mal educado, tenéis que trabajar seis cosas. Son todas igual de sencillas o igual de complejas. Para un ego bien educado son sencillas, para un ego mal educado son muy difíciles. ...no hay un orden... ...de cuál es la primera... ...porque una lleva a la otra... ...y la otra sin la una no puede ser... ...voy a empezar diciendo... ...la voluntad... ...porque sin voluntad... ...directamente no vais a trabajar... ...entonces la voluntad es... ...yo siempre digo en los talleres... ...que el ser humano nace sin voluntad... ...que la fuerza de voluntad... ...hay que trabajarla cada día... ...y cada día vamos a tener pruebas que pongan a prueba valga la redundancia nuestra fuerza de voluntad entonces es como la paciencia en el momento que te crees que la acabas de alcanzar la acabas de perder ja. te viene la siguiente prueba y dices pues lo mismo no tenía tanta entonces sin voluntad no podéis comprometeros con vosotros mismos y por cómo está montada la sociedad hay un juego en el que todo tiene que ser ya, todo tiene que dar un resultado inmediato, bueno inmediato, de anteayer. Lo voy a hacer hoy para tener el resultado anteayer. Voy a trabajar mañana para que cambie mi pasado. Estamos en la, en la sociedad de lo superfluo, de lo rápido, de lo vacío, donde la voluntad la tienen, me parece, que los que van al gimnasio. Y le suele durar los meses de verano. Y el, y el gimnasio es un buen ejemplo. Si yo pago el gimnasio, ¿sabéis que hay cuotas anuales que salen mucho más baratas? Para los gimnasios son un chollo. Porque llega enero, dices, me hago el firme propósito, pero no me comprometo contigo, conmigo. Me hago el firme propósito. Pago 12 meses de gimnasio y voy una hora en un año sí cuando empiezas a ir al gimnasio cuesta un montón eh ¿A ¿alguien ha ido al gimnasio? <risa> me pones con cara de que no sabéis ni lo que es un gimnasio <risa> cuando coges la dinámica de ir al gimnasio como revierte positivamente en tu cuerpo y te notas más sano no hablo de hay una patología que no sé cómo se llama que es la obsesión del gimnasio hablo de, de, de hacer un ejercicio para estar sano vigorexia gracias no, no hablo de la vigorexia hablo de la coherencia me cuido estoy sano revierte de forma positiva lo percibo entonces digo mmm, qué bien me sienta y cojo esa dinámica como dejo de ir y esto es físico puro y duro ¿eh? dejo de ir 10 días al gimnasio aunque haya estado yendo 4 años 10 oh, días se acabó esa dinámica se pierde. Y pierdo en 10 días lo que tardo dos meses en ganar. Pues esto traspasarlo a cualquier cosa de vuestra vida. Esto es como un edificio. ¿Cuánto se tarda en construir un edificio y cuánto se tarda en destruir un edificio? Pues todo lo demás funciona igual. Cuánto requiere cuidar el amor, cómo de deprisa se nos olvida cuidarlo y con qué facilidad esa fragilidad que implica el amor hace que se destruya el amor no se puede destruir estoy hablando metafóricamente la voluntad el contrario de la voluntad es la pereza vale la pereza es una de las trampas más eh, feas qué fina estoy de momento <risa> es una de las trampas más feas que existen porque en la pereza el ego monstruoso coge las riendas os deja aletargados en el sofá sin, mientras os dice con todo lo que has hecho tú qué injusta es la vida mira todo lo que ha conseguido ese y tú que valen 20 veces más aquí estás en un sofá de mierda la pereza os mete y está muy bien instalada en la sociedad actual, os mete en el creeros con los derechos, no sé muy bien qué derechos, con todos los derechos y con un falso merecimiento de conseguir lo que ha conseguido otro sin la conciencia del precio que ha pagado el otro. ...sin la conciencia del compromiso... ...que ese otro ha adquirido con él... ...y con su forma de vida... ...y con su apuesta de vida... ...y yo... ...a día de hoy... ...no conozco a nadie que haya logrado éxito... ...y que haya logrado cosas... ...grandes en su vida... ...no hablo de dinero... ...no hablo de belleza... no ...hablo de, de cosas que dejan un pozo interno... ...y que te llevan a la realización... ...no conozco a nadie que haya logrado algo así sin tener voluntad ¿eh? esto es como los empresarios yo no conozco conozco gente con mucho dinero no conozco a nadie que tenga mucho dinero que se pase el día en el sofá jugando a los marcianitos o viendo la televisión o sea, aunque les venga adherencia hay que mantenerlo igual entonces si queréis dinero trabajar para tener dinero si queréis eh, un cuerpo 10 trabajar para tener un cuerpo 10 si queréis ir hacia vosotros y hacia vuestra realización, trabajar en lo que vamos a ver ahora, en la atención, en la honestidad, en la coherencia, en la responsabilidad y en el valor. Y no vale, sí, bueno, venga, yo me hago un curso de fin de semana cada tres meses o cada tres años, quejándome además de lo que cuesta el curso o de tener que desplazarme a hacer el curso y con eso me ilumino. Eh, chicos si esto fuera así de sencillo yo que estoy dando cursos todo el rato estaría brillante como una luciérnaga y no es un compromiso personal y es un trabajo de cada día que cuando de verdad te implicas con él cuanto más andas más consciente eres de que no sabes nada de que no controlas nada y de que mmm, vida lo que tú digas que saben más que yo vida, universo o cada uno a quien le quiera hablar deja a los padres muertos a esos dejarlos pero si queréis un dios o una vida o un universo o un cosmos o un, una física cuántica hay tantas cosas que están por encima del entendimiento limitado de nuestra mente y de eh, las opciones que nos presenta nuestro ego mal educado que te rindes al final no te queda otra opción más que rendirte ...pero rendirte ante la grandeza y ante la belleza... ...mientras tú... ...mantienes la coherencia... ...y la enlazo con la voluntad... ...la coherencia de si yo me he comprometido conmigo... ...no es coherente... ...porque no es coherente a no ser que lo que me vaya sea... ...el sadomaso y el meterme caña... ...pero si yo me comprometo conmigo... ...y abandono mi camino... ...y me abandono el día cero o el día dieciséis... Estoy siendo incoherente. Estoy entrando en conflicto interno y ya tengo la justificación perfecta para meterme caña y para decir qué mal karma de vida tengo y que me venga todo lo malo. Borramos. Lenguaje negativo, borramos. La coherencia es alinearme y lograr de verdad un equilibrio y una alineación entre lo que pienso, lo que siento, mi emoción... Y mi manifestación. La coherencia tiene que ver con el enfoque. Y la coherencia con la voluntad tiene que ver con el pacto que yo hago conmigo aquí. Porque el pacto que yo hice, que hizo mi alma antes de nacer, a mí se me ha olvidado. Y si se me ha olvidado, puedo perder la vida intentando recordar algo que si fuera imprescindible recordaría. O puedo desde quien soy ahora y con la conciencia que pueda tener ahora de mis herramientas, aunque sean una o ninguna, según vuestro ego. Todos tenemos herramientas. Comprometerme. El compromiso primordial es con vosotros. Nadie os necesita más que vuestra propia alma. ¿Y por qué digo que vuestro ego puede haceros pensar que no disponéis de herramientas? Porque el ego funciona, mal educado, funciona desde la comparación. Entonces yo digo, sus pantalones molan más que los míos. Pues ya... En el momento que yo digo, sus pantalones molan más que los míos, yo ya no registro que llevo pantalones. Y es así de sencillo, ¿eh? Entonces voy a ir escondiéndome porque voy sin pantalones. Esa no es la realidad. ¿Para qué mi ego me hace pensar, me hace mirar sus pantalones? Para mostrarme qué rotura tengo en mi esfera, en mi completitud. En la comparación siempre salís perdiendo, siempre. Porque aunque os comparéis con eh, mis pantalones son más bonitos que los suyos, porque no lleva, porque lleva una falda, con lo cual mis pantalones son más bonitos... Siempre vais a encontrar otro pantalón que sea, según vuestro criterio, superior al vuestro. Siempre que os comparáis, aunque intentéis quedar por encima, en el fondo sabéis que siempre hay algo por encima. Igual que siempre hay algo por debajo. Pero ese por encima y por debajo es un baremaje muy real. Porque lo que para mí puede ser mejor ahora, mañana para mí no tiene por qué ser mejor. Y en el momento que yo soy consciente de que en cada instante dispongo de lo mejor para mí, entonces ya no hay con qué o con quién compararme. ¿Me estoy explicando? Busco a mi equipo. ¿Qué saben si me explico o no me explico? Después de irme tantas veces. Lo mismo ya no me explico, pero como ya me habéis oído tanto... Algo se os quedará. <risa> Entonces la coherencia es alinearme conmigo, aunque, repito, ahora mismo no sepa cuáles son mis dones o cuáles son mis herramientas. Y si yo disfruto siendo infeliz, voy a ser incoherente, voy a ser coherente, si sí, es que para mí es incoherente ser infeliz. Voy a ser coherente y voy a hacer todo lo que me haga infeliz y por lo menos voy a disfrutar de ello, pero voy a dejar de quejarme de ello. Pero si yo decido que quiero ser feliz, la coherencia es que yo deje de hacer aquello que me hace infeliz y deje de utilizar a los demás como excusa. No, no, si yo cambiaría, pero es que mi madre, pero es que mi hijo, pero es que mi vecino del quinto B...
1: La creatividad ha sido esencial para el desarrollo del ser humano y lo será aún más en el futuro cercano. Conoce métodos para desarrollar tu creatividad personal y profesional. Te invito a escuchar Creatividad. Todos los jueves de 6 a 7 de la tarde, conduce Irving Guerrero, aquí en Planeta 2013 Radio Web, una estación de Planeta 2013 Networks.
0: Conciencia Planetaria, un espacio dedicado a la nueva cultura
2: alternativa en radio. Una plataforma interactiva para conocer los nuevos enfoques y tendencias sobre medicina integrativa, desarrollo humano, cultura y tradiciones sagradas. Conciencia Planetaria, vinculando al mundo con la nueva cultura alternativa. Un programa de Planeta 2013 Grupo de Comunicación.
1: Y seguimos aquí en Ensalada de Vida Y ya para despedirme En este programa del día de hoy eh, Te dejo con unas Palabras de Yogi Bayan eh, eh, de, de este tema De la paciencia paga eh, Que tiene que ver Pues con el tema de hoy eh, el, el tener paciencia Tiene que ver con confiar y confiar tiene que ver también con una de las máximas en las enseñanzas del Kundalini Yoga, que es no salir a buscar las cosas, sino consolidarse y dejar que las cosas vengan a uno. Entonces, este, pues la traducción de estas palabras que son en inglés es necesitas millones de cosas, millones de cosas vendrán a ti. Si eres... Estable, consolidado, firme y paciente. Recuerda, el Creador te cuida y la creación está lista para servirte. Si tan solo tú eres tú, así es que deja de lado los fantasmas que hay en tu vida y deja de correr por todos lados. Consolídate, concéntrate y sé tú mismo. Y toda la paz y los ambientes pacíficos y la prosperidad se acerquen a ti siempre estas son las palabras de yogi Vayan y te dejo con ellas en su viva voz yo me despido esto ha sido ensalada de vida te agradezco que me hayas escuchado hasta el próximo miércoles aquí te espero hasta luego
2: Let him create all the environments, circumstances, and facilities and faculties. Kahe dole rakega sirjanhar O individual, why you are in a very doubtful state, one who has made you will take care of you. One who has created this universe all the planet planetary faculties and facilities on earth he's the one who has created you wait have patience lean on him then all best things will come to you dwell in God dwell in God dwell in God Befriend your soul Dwell in God and befriend your soul Dwell in God and befriend your soul All the faculties and facilities of the creation Which are in your best interest shall be at your feet You need million things Million things will reach you If you are stable, established, firm, patient Remember, creator watches over you And creation is ready to serve you If you just be you So please take away the ghost of your life And stop chasing around. Consolidate, concentrate, be you, and may all the peace and peaceful environments, prosperity, approach you forever. Satna.